0: رسیدیم به اپیزود ششم فصل دوم پادکست پیسکو. موضوع اپیزود هم جیوپولیتیک آمریکاست. یالات متحده آمریکا حقیقتا کشور شگفت انگیزیه و خوندن دربارش و ریشه های و داستان تبدیل شدنش به یعبرقدرت و چگونگی تعاملش با دنیای خارج از نقط نظر ویژگی های که داره واقعا آدم رو به وجد میاره. امیدوارم شما هم مثل من از این اپیزود و قسمت بعدیش لذت ببرید. قبل از اینکه به بحث اصلی ورود کنم مایلم یه سوالی رو که خیلی از شما دوستان پرسیدید و هنوز هم می پرسید، جواب بدم. در مورد منابع محتوایی که من تعییم می کنم پرسیدید و بعضی هم این ایراد رو گرفتید که چرا منابعت رو معرفی نمی کنید. واقعیتش اینه که در روند تهیه محتوا من اونقدر به منابع مختلف در های گوناگون رجوع میکنم که ذکر کردن هر کدومشون یه مقداری سخته روش کار من اینطوریه که برای ورود به ژئوپلیتیک هر کشوری سوالات اساسی که باید پاسخ داده بشن رو همون ابتدای کار مطرح میکنم و مبنان بر اینه که به اون ها جواب بدم. روند کار هم با مطالعه کردن درباره تاریخ، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و روندهای اجتماعی اون کشور شروع میشه. در روند مطالعه معمولاً به نقش مراجعه میکنم و اونچه که خوندم رو با نقشه اون کشور تطبیق میدم. گاهی اوقات هم فیلم مستند و یا حتی فیلم سینمایی میبینم. به سخنرانی ها گوش میکنم، به بعضی از کتاب های مرجع مثل دایر طور بریتانیکا مراجعه میکنم، همیشه هم اتلس کنار دستم. از مجموعه چیزهایی که میخونم و میبینم فیش برداری میکنم و البته یه سری مدهای بیسیک و اساسی هم هستن که اونها رو هم نظر قرار میدم مجموعه اینها پاسخهای سوالهای اساسی رو که همون اول کار مطرح کردم رو برام فراهم میکنن این پاسخها میشن همین پادکست هایی که شما میشنوید بنابراین یه مقداری سخته که بخوام تک تک منابع رو در شناسنامه هر اپیزود درج کنم و ما در مورد امریکا بنیان ورود به موضوع ژئپلتیک آمریکا بر چند اصل استوار شده که بدون دونستن اونها آمریکا رو نخواهید شناخت اولش جغرافیای های آمریکای شمالی دوم ویژگی جغرافیای داخلی خود آمریکا سوم چگونگی شکگیری ساختار سیاسی و اقتصادی آمریکا قبل و بعد از جنگ استقلال چهارم چگونگی فائق اومدن آمریکا بر چالش‌های امنیتی اقتصادیش، پنجم چگونگی ورود آمریکا به بازی با قدرت‌های جهانی و ششم چگونگی تبدیل شدن آمریکا به عبر قدرت جهان. میتونم به شما قول بدم که شما داستان آمریکا رو از ابتدا تا به امروز خواهید شنید و خواهید فهمید که چطور کشوری با تاریخی اینقدر اندک و فرهنگ و جامعه‌ای نوظهور تونسته ظرف همین مدت کوتاه ابر قدرت جهان تبدیل بشه این یکی از شگفتی های دوران مدرنه و من قصد دارم این شگفتی رو با شما صحیم بشم مثل خیلی از کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی مردم آمریکا هم اصلیتشون آمریکایی نیست اینها مردمانی بودند که از دهها کشور اروپای غربی به آمریکا اومدند و بعد با صدها گروه کوچک جمعیتی دیگه در آمریکا ترکیب شدند همه کشورهای قاره آمریکا برای بیرون کشیدن یک دولت ملت از درون جمعیت به شدت متکسرشون تلاش کردند و این وسط آمریکا از همهششون موفقتر بوده جغرافی های آمریکا ویژگی های ای داره حوزه ای آبریز رودخانه میسیسیپی از رودخانه اصلیش گرفته تا شاخه دیگرش خیلی بیشتر از همه رودخانه های جهان اون هم سرجمع قابلیت کشیرانی داره بنابراین اصلا عجیب نیست که آمریکا یه قدرت دریاییه این آبراهها تمام غرب میانه آمریکا رو سیراب میکنند و بزرگترین منطقه کشاورزی در جهان رو شکل دادن پس اصلا عجیب نیست که آمریکا یه قدرت کشاورزیه تعداد بنادر بزرگی که آمریکا توی سواحل اقیانوس اطلس داره به مراتب بیشتر از همه بنادر موجود در نیمکره غربی زمینه پس اصلاً عجیب نیست که آمریکا یه قدرت تجاری دریاییه. دو اقیانوس بزرگ آمریکا رو از قدرت‌های اروپایی و آسیایی جدا بیابان بیابان‌های جنوب آمریکا این کشور رو از مکزیک جدا می‌کنن و منطقه گرید لیکس که ترکیبی از چند دریاچه بزرگ و هاست جمعیت مرکز کانادا رو از آمریکا جدا می‌کنن. بنابراین اصلاً عجیب نیست که آمریکا امنیت جغرافیایی داره. آمریکا هم پول داره، هم منابع غذایی داره، و هم بیشتر از هر کشور دیگهی سپرهای فیزیکی داره. پس امریکایی ها مهم هستند نه به خاطر ویژیگی های بلکه به خاطر ویژیگی جغرافیایی که توش زندگی میکنن. آمریکای شمالی یه قاره مسلسی شکله که به خاطر شکل خاصی که داره بالاش یا شمالش کاملا در نوار قطبی قرار گرفته و پایینش یا جنوبش کاملا در نوار استوایی و مرکزش هم در بخش معتدل نیمکره شمالی واقع شده. جریان‌های غالب هوا رطوبت را رو از غرب این قاره به شرقش منتقل می‌کنند. اقلیم یا آب و هوای آمریکای شمالی از یک سری سامانه‌های بارشی شمالی جنوبی تشکیل شده که توپوگرافی طولی سرزمینی در شکل گرفتنش مؤثر کوه راکی یک سوم غربی بخش شمالی و مرکزی آمریکای شمالی رو اشغال کردند و وجودشون باعث میشه جله عبور ابرهای بارانزا به سمت شرق گرفته بشه. سرزمین های شرقی رو به زبان محلی میگن Great Plains یا دشت های بزرگ. کمی که بیشتر به سمت شرق این منطقه خشک برید به دشت های حاصل خیز و چمنزارهای کانادا و غرب میانه آمریکا میرسید. یک مقداری دورتر از این منطقه، دومین رشته کوه آمریکا واقع شده که بهش میگن رشته کوه آپالاچی. جالب بدونید که طول این رشته کوه 3500 کیلومتره. این رشته کوه خیلی کم ارتفاتر و تر از رشته کوه راکیه، اما وجودش حمل و نقل و توسعه اقتصادی در قاره آمریکای شمالی رو سخت میکنه. اما اون بخش‌هاییش که کم ارتفاع‌تره و با دشتهای وسیع ساحلی توی سواحل شرقی ترکیب شده، جلوی عبور ابرهای بارانزا رو نمیگیره. در نتیجه های سواحل شرقی آمریکا به لحاظ منابع آبی خیلی غنی هستند. توی نواحی شمالی و جنوبی قاره آمریکا الگو ارتفاعی این رشته چندان واضح نیست. شمال لیکس سپر کانادا واقع شده. یه منطقه ای که های مکرر بیشتر خاک سطحی رو از بین برده این ویژگی خاکی در کنار آب و هوای خیلی سرد این منطقه باعث شده که این زمین ها اصلا در مقایسه با زمین های جنوبی و غربی حاصل خیز نباشند بنابراین هنوز هم جمعیت خیلی کمی اونجا زندگی میکن به سمت جنوب قاره آمریکای شمالی یعنی جایی که مکزیک واقع شده توده سرزمینی آمریکای شمالی به شدت ارزش کم میشه و از 5000 کیلومتر به حد اکثر دو هزار کیلومتر و در بعضی جاها هم حتی به هزار کیلومتر میرسه. مکسیک هم طبیعتا کنار کوههای راکی و همردیف با طول جغرافیایی Great Plains قرار میگیره. بنابراین اگرچه وسیعه اما خشکه و قابلیت کشاورزی نداره. آخرین جزء جغرافیایی آمریکای شمالی یه باریکه یا تنگه با عرض متفاوته که اونقدر مرتوبه و اونقدر خاکش باطلاقیه که اساسا غیر از چند تا شهر کوچیک دوش نمیشه، و خیلی قابلیت توسعه نداره. بنابراین خیلی روی تعاملات قاره‌ای تاثیر نداره. با توجه به اینکه این, این ها و کوه ها جایی هستند که دو قاره آمریکای شمالی و جنوبی به هم پیوند می‌خورن، بنابراین میشه گفت هیچ جاده‌ای وجود نداره که این دو تا قاره رو به هم وصل کنه و آمریکای شمالی و جنوبی فقط تاثیر غیر مستقیم روی توسعه همدیگه دارن. یکی دیگه از ویژگی مهم و منحصر به فرد آمریکای شمالی شبکه رودخانهی شه که توی یک سوم میانی این قاره گسترده شده. اجزای این شبکه از لحاظ حجم آب و طول باعث شدن این شبکه رودخانهی از خیلی از شبکه های دیگه توی دنیا متفاوت باشه و تقریبا توی اکثر این رودخانه ها میشه کشتی رانی کرد. رودخانه میسیسیپی که بیشترین کشتیرانی در اون انجام میشه سه هزار کیلومتر طول داره. البته این رودخانه از چند تا رودخانه بزرگ دیگه تشکیل شده مثل رودخانه های میزوری، آرکانزا، رید اوهایو، تنسی و البته خود میسیسیپی. ماهیت یک پارچه این شبکه و این سیستم به شکل قابل ملاحظه ای فایده ای این منطقه رو زیاد میکنه و پتانسیل اقتصادی و قدرت سیاسیش رو افزایش می‌ده. اما چرا دلیل اول به این خاطره که حمل کالا از مسیرهای آبی خیلی خیلی ارزونتر از حملشون از مسیرهای زمینیه این تفاوت قیمت و این تفاوت هزینه البته بسته به تکنولوژی حمل و نقل و توپوگرافی سرزمینی فرق میکنه اما توی دوران کشف نفت توی آمریکا هزینه حمل نفت از طریق مسیرهای آبی ده تا سی برابر ارزونتر از مسیرهای زمینی بود این واقعیت ساده باعث میشه که کشورهایی که شبکه حمل و نقل آبی گسترده دارند، به لحاظ سرمایهی به مراتب ثروتمندتر از کشورهایی باشند که فقط مجبورن از طریق زمینی حمل و نقل انجام بدن. این مسئله یکی از فاکتورهای اولیهی قدرت هر کشوری محسوب میشه. اگر به هایی که توی 500 سال گذشته در جهان ظهور کردند، مثل ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا نگاه کنید، میبینید که همشون قدرت‌های قدرتهای دریایی بودن. دلیل بعدی اینه که این یک پارچگی شبکه رودخانهی مسئله یک پارچگی و پیوستگی جمعیتی رو هم آسول تر میکنه. چون همه مردمی که توی حوضه آبریز می زندگی میکنن یه سیستم اقتصادی دارن. بنابراین باید مدام با هم در تماس باشن و در نتیجه منافع مشترک هم بینشون به وجود میاد. شاید بپرسید که حالا چرا انقدر روی شبکه رودخانه ای آمریکا تاکید میکنید این هم دلیل داره اول اینکه رودخانه هایی که قابلیت کشتیرانی داشته باشن در ماهیت خودشون کاربری دوگانه دارن به یه دلیل خیلی خیلی ساده رودخانه ها برخلاف دریا دو تا ساحل دارن و دریا یا اقیانوس فقط یه ساحل داره دوم اینکه رودخانه ها جزر ندارن بنابراین فراهم کردن زیرساخت براشون آسون تره و سوممی که ما توی سواحل اقیانوسی طوفان زیاد داریم و این طوفان ها اغلب باعث تعطیلی بنادر میشن. هرچند هیچ کدوم از این ویژگی هایی که گفتم، نافی اهمیت خیلی زیاد بندرهای های اقیانوسی نیست اما به لحاظ تولید ثروت و سرمایه مناطق بندری که در سواحل اقیانوس ها قرار میگیرند بعد از مناطق بندری که در سواحل رودخانه ها قرار می گیرن اهمیت دارن. در نتیجه حوزه ای آبریز میسیسیپی قلب آمریکای شمالی محسوب میشه و هر کشوری که کنترلش رو دستش داشته باشه نه تنها میتونه مطمئن باشه که کنترل سواحل شرقی و گرت لکس رو دستش داره بلکه مسلما ظرفیتهای کشاورزی حمل و نقلی تجاری و سیاسی به دست میاره که میتونه ازشون برای تبدیل شدن به قدرت برتر دنیا استفاده کنه و توی این مسیر اصلا هم لازم نیست با باقی جهان ارتباطی برقرار کن البته آمریکای شمالی غیر از شبکه رودخانه‌ای میسیسیپی نواحی دیگه هم داره که قابل کشاورزی باشن مثلا شمال حوضه آبریز میسیسیپی که میشه جنوب قسمت مرکزی کانادا یا زمین های شمال دریاچه های ایری و اونتاریو دشت‌های ساحلی اقیانوس اطلس که دور قسمت پایانی رشته کوه آلاپاچی قرار گرفتن در مرکزی ایارات کالیفرنیا و دشت‌های ساحلی شمال غربی اقیانوس آرام هم اهمیت دارد. اما مساحت همه اینها سرجم از منطقه غرب میانه آمریکا کمتره و به لحاظ کشاورزی هم به پای غرب میانه نمی رسد. لکس که به طور طبیعی قابلیت کشتیرانی نداره حالا کانادایی های کارهایی کردن که بشه به طور مصنوعی یک مدت زمانی از سال درش کشتیرانی کرد اما به طور کلی برای اینکه گرید لکس بتونه وصل بشه به شبکه رودخانی دیگه کانادایی ها مجبورن کانال بسازن که خیلی خیلی پرهزینه است قسمت های جنوبی مرکز کانادا هم که شبکه رودخانی اصلا ندارند دره مرکزی کالیفرنیا هم کمبود آب داره و کشاورزی بدون آب درش ممکن نیست رودخانه های دشت های ساحلی و غنوس آرام هم نه طول زیادی دارند و نه به هم متصل هستن بنابراین خیلی شبیه به رودخانه های اروپای شمالی میشن. طوری که جداییشون از هم ماهیت اقتصادی و مناطق رو هم از هم جدا میکنه و بنابراین حوییت های سیاسی متفاوتی هم در اون مناطق شکل میگیره و این منطقه ها به جای اینکه که متحد باشن از هم دور میشن. در واقع این شکل خاص این مناطق و این هویت محلی متفاوت از خیلی جاد باعث شد جنگ داخلی آمریکا. کلیت بخوره یعنی میشه گفت که یکی از دلایل اصلی در گرفتن جنگ داخلی در آمریکا دعوا سر منابع بود چون منافع این مناطق توضیع متناسبی نداشت مثلا جایی که الان مکزیک واقع شده هیچ رودخانه قابل کشتیرانی وجود نداره مناطق کشاورزی مکزیک کاملا از هم جدا افتادن و بنادر کمی هم داره شمال مکزیک هم خیلی خشکه. و جنوبش خیلی مرطوب و هر دو منطقه خیلی کوهستانی هستن. بنابراین حمایت و تدارکات رسوندن به جمعیت این دو منطقه و فعالیت کشاورزی توی این مناطق کار آسونی نیست این مناطق اونقدر هم ناهموار هستند که حمل و نقل زمینی خیلی توشون مشکل و هزینه بره بنابراین حکمرانی توی این مناطق هم خیلی ضعیفه نتیجه این شده که بی قانونی اونجا بیداد میکنه و شما میبینید که کارتل ها توی شمال قدرت رو دستشون دارن و توی جنوب هم فعالیت های گروه های تجزی طلب خیلی زیاده. این وسط کانادا به لحاظ حمل و نقل دریایی خیلی بهتر از مکسیکه اما همچنان از آمریکا خیلی خیلی داره. اولش این که لکس برای اینکه قابل کشتی رانی باشه هم به مهندسی دریایی نیاز داره و دومش هم این که بخشش تو خاک آمریکا واقع شده. دوام این که اگرچه آبراه سنت لارنس مسیر خوبیه اما به مناطقی میره که خیلی سرد هستن و توسعهشون خیلی سخته. در واقع هیچ کدوم از رودخانه های قابل کشتیرانی کانادا خیلی برای ایالت های کانادا خصوصا ایالت مثل بریتیش کلمبیا جذابیت ندارن و این ایالت نمیتونه از طریق این رودخانه ها به آمریکا وصل بشه. اما برعکس توی آمریکا رودخانه ها خیلی کار کرد دارن. حملونق از طریقشون ارزونه و آب و هوا هم طوریه که جمعیت زیاد و بازارهای پر میتونه توی سواحلشون شکل بگیره. کانادا یه مشکل دیگه هم داره که اونم موقعیت جغرافیایی کاندیان شیلد یا فلات لورنتیان. این فلات به لحاظ زمین شناختی از صخره‌های پرکامبریان تشکیل شده و مثل یه سپر دور تا دور خلیج هادسون رو احاطه کرده. این فلات از شرق شروع میشه میره به شمال شرق و بعد یه قوس میخوره و میاد به قسمت شرقی مرکز کانادا و بعد دوباره قوس میخوره و میرسه به بالای غرب میانه ای آمریکا. این فلات ایالت‌های کبک، مونترال و تورنتو رو از هم جدا میکنه. این فلات جاییه که بیشتر توی رودخانه‌هاش قایقرانی و کوهنوردی میکنن و اصلا به درد کشاورزی یا سکونت نمیخوره. اما حالا بپردازیم به جغرافی های درونی آمریکا و اینکه آمریکا امریکا به چه شکلی خودش رو تثبیت کرد و قطعات مختلفش رو به هم وصل کرد و به یک پیوستگی رسید. همه می دونن که ایالات متحده آمریکا بر اساس مستعمرات سیزده کانه بنا شده. مستعمرات سیزده گانه که با اسم مستعمرات سیزده کانه بریتانیا یا سیزده مستعمره آمریکا هم شناخته می شن به مستعمرات های, های کبیر در سواحل اقیانوس اطلس توی آمریکای شمالی در طول قرن‌های 17 هم و 18 میلادی گفته میشه. کشور ایالات متحده آمریکا سال 1776 بر پایه همین مستعمرات بنا شد. 13 مستعمره سیستم سیاسی، قانون اساسی و سیستم حقوقی مشابهی داشتن و شهروندانشون هم اکثراً انگلیسی زبان بودن. این مستعمره ها بخشی از دارایی بریتانیا در دنیای جدید بودند که شامل مستعمراتی در کانادا، فلوریدا و می میشدند. دنیای جدید هم که میدونی در واقع به همون قاره آمریکا و جایی گفته میشه که اروپایی ها کشفش کرده بودند. البته آمریکا در ابتدای شکل گرفتن خودش اصلا وضعیت باثباتی نداشت. فقط بریتانیایی ها نبودن که در اون منطقه قدرت داشتند. فرانسوی ها بخشی از ها سرزمین‌های آمریکای شمالی رو در اختیار داشتن و امپراتوری اسپانیا هم در اون اوایل به عنوان یک امپراتوری بزرگ و ثروتمند نفوزی زیادی در اون مناطق داشت. اما اکثر این سیزده مستعمره به سبک و سیاق و استانداردهای اروپایی زندگی می‌کردن و فقط با زیر های اساسی و بیسیک خودشون به هم متصل بودن. علاوه بر این، رودخانه‌هایی که در امتداد دشت‌های ساحلی از سمت غرب به سمت شرق جاری بودند، به جای اینکه های این سیزده مستعمره رو با هم یکی بکنن، اونها را از هم جدا میکردند با این حال، آمریکا در ابتدای تشکیل خودش دو ویژگی مهم و اساسی داشت. اول اینکه همه قدرت‌های اروپایی مستعمرات خودشون رو در آمریکا در اولویت دوم خودشون قرار داده بودند. از نظر این قدرت ها بازی اصلی و در واقع جنگ اصلی در قاره دیگه‌ای و در نیمکره دیگه‌ای دیگه در جریان بود. مستعمرات اقیانوسی قدرت‌های اروپایی بیشتر در حکم منابع جایگزین درآمد بودند و زمانی به کار می اومدن به که قدرت‌های اروپایی با هم وارد رقابت می‌شدند مثلا برای فرانسوی ها چیزی که مهم بود این بود که محموله‌های طلا و نقره از آمریکا به موقع برسند یعنی نگاهشون به آمریکا یه نگاه سودجویانه بود نه یه نگاه دراز مدت و جامعه‌ساز شاید یکی از دلایل این مسئله فاصله زیاد اروپا تا آمریکا بود و در اون سالها رفت آمد و برقراری ارتباط خیلی سخت بود و صرف این که یه سری کالا از آمریکا به اروپا برسه برای قدرت اروپایی کفایت میکرد بنابراین با توجه به این که توجه اروپایی ها جای دیگه ای بود، آمریکای جوان این فرصت رو داشت که دنبال آیندهی ای بره که جدایی از وابستگی از اروپایی ها تعریف می شد. دومین ویژگی آمریکا همین بود که آمریکای جوان به لحاظ جغرافیایی هیچ چالش عمده‌ای نداشت. محصور بودنش و شبکه رودخانه‌های محلیش بهش این اجازه رو میدادند که بتونه خیلی سریع و راحت به لحاظ اقتصادی و فرهنگی توسعه پیدا بکنه. دشت های ساحلی آمریکا خصوصا در قسمت های جنوبی به اندازه کافی گسترده و پرآب بودند تا امکان گسترش مداوم شهرها و زمین های کشاورزی را فراهم کنند البته انتخاب های آمریکایی ها محدود بود اما چالش ها هم محدود بودند آمریکا مثل انگلستان نبود یه جزیره ای که حاکمای انگلیس رو مجبور کنه هزینه زیادی صرف کنند و نیروی دریایی بسازند. مثل فرانسه هم نبود که از سه طرف با دریا احاطه شده باشه و دو تا مرز زمینی داشته باشه و همینها باعث بشه که پاریس مجبور باشه مدام با تهدیدهای مختلف از جهات مختلف روبرو بشه. آمریکا مثل روسیه هم نبود. یک کشور بزرگ که فصلهای کشت درش خیلی کوتاهه و مجبور حزینه های گذافی رو صرف زیر حمل و نقلی بکنه تا بتونه غذایی مورد نیاز خودش رو بکنه. آمریکا کشوری بود که حداقل در دهه های اول تشکیل خودش نیازی نبود که نگران تهدید نظامی اقتصادی خیلی بزرگی باشه و اونقدر امن بود که اصلا نیازی نداشت که ارتش خیلی بزرگی رو شکل بده بنابراین فرصت کافی رو برای ساخت و ساز زیرساختهای خودش داشت در این شرایط هر نوع انرژی که آمریکا در اختیار داشت میتونست اون رو برای توسعه خودش به کار بگیره وقتی که ویژگی مثل شبکه طبیعی و گسترده حمل و نقل که همه مزاره رو در بر گرفت و دو قدرت قاره‌ای کوچکتر و ضعیفتر رو پوشش میداد رو در کنار هم قرار بدی به این نتیجه میرسید که هر قدرتی که میتونست یک سوم میانی آمریکای شمالی رو تحت کنترل خودش بگیره به یه قدرت بزرگ تبدیل میشد. حالا این یک سوم میانی دقیقا کجاست دقیقا همون جاییه که آمریکای فعلی درش واقعه شده. در نظر گرفتن همه این موارد یه سری الزامات هم به ساختار سیاسی آمریکا اضافه شد که حاکمان آمریکا برای اینکه بتونن تبدیل به کشور موفقی بشن مجبور بودن اون الزامات رو محقق کنند. این الزامات عموماً عناصر سیاست ملی نیستن دقت بکنید به این قضیه بلکه در عوض مجموعه ای از دستورالعمل های ناخودارگاه هستند که اغلب کشورها فارغ از ایدئولوژی یا ترکیب حکمرانیشون به تبع جغرافیایی که دارن به اون دستورالعمل ها پایبندند من توی این اپیزود و اپیزودهای آینده سعی میکنم 5 دستورالعمل اصلی رو براتون توضیح بدم طبیعتا این 5 دستورالعمل یه ترتیبی دارن اما دو تای اول و دو تای دوم به لحاظ زمانی گاهی اوقات با هم همپوشانی پیدا میکنن. از اونجایی که این پنج دستور العمل هر کدوم شنیه مقداری مفصل هستن توی این اپیزود فکر کنم برسم که فقط دستور عمل اول رو براتون توضیح بدم. دستور العمل اول یا الزام اول تسلط بر حوضه آبریزه میسیسیپیه. آمریکای جوان در ابتدای تشکیل خودش از طرف عرباب استعماری خودش آسیب پذیر بود. با توجه به اینکه در اون زمان غیر از امپراتوری بریتانیا هیچ کشور مستقل ای در نیمکره غربی نبود، سیزده مستعمره اولیه آمریکا از نظر اقتصادی به امپراتوری بریتانیا وابسته بودند و تجارتشون با قدرتهای دیگه اروپایی لازمش این بود که با امپراتوری بریتانیا سر دسترسی به مسیرهای تجاری دریایی بجنگند. چون اون موقع بریتانیا بر مسیرهای دریایی تسلط کامل داشت. علاوه بر این، طبیعت و جغرافیای ساحلی مستعمرات 13گانه باعث می شد اونها در صورت درگرفتن جنگ، طعمه آسونی برای نیروی دریایی بریتانیا باشند. تمام اینکه توی جنگ سال 1812 بین آمریکا و بریتانیا، واشنگتن کاملاً غارت شد و بریتانیا حتی کاخ سفید رو به آتش کشیدند. آمریکا برای حفاظت از سواحل خودش در برابر نیروی دریایی مهاجم فقط دو راه داشت. راه اول این بود که با نیروی دریایی خودش در برابر مهاجم از خودش دفاع کنه اما ساخت نیروی دریایی هزینه خیلی زیادی داشت بنابراین 50 سال طول کشید تا آمریکا بتونه یه نیروی دریایی قدرتمند بسازه تا بتونه با استفاده ازش تجارت دریایی بکنه و مسیرهای دریایی خودش رو امن کنه این وسط توی دوره‌ای در خلال جنگ استقلال نیروی دریایی فرانسه برای محدود کردن قدرت بریتانیا وارد عمل شد اما به محض اینکه آمریکا به استقلال رسید پاریس دیگه علاقه ای به پمپاژ قدرتش به سواحل شرقی آمریکا شمالی نشون نداد دومین راهی که آمریکا برای حفاظت از سواحل خودش داشت این بود که سرزمین‌هایی که به دریا وابسته بودن رو بده و این دقیقاً نقطه آغاز زمین چینی ایالات متحده آمریکا برای تبدیل شدن به یه قدرت بزرگ داشت. عمق استراتژیکی که آمریکای شمالی به ایالات متحده میداد در حوضه آبریزه میسیسیپی نفته بود. رسیدن به این عمق استراتژیک هم الزام اقتصادی داشت و هم الزام نظامی. تا اونجایی که من نقشه‌های مختلف رو نگاه کردم اگر استثناءات رو کنار بذاریم جمعیت آمریکا عموماً در نواحی ساحلی رودخانه ها بودند و به به رودخانه ها دسترسی داشتند تا یه زمانی آمریکا برای تامین کالاهای اساسی خودش و دسترسی به بازارها و حتی برای تهیه مواد خام غیر کشاورزی خودش به خصوص ذغال سنگ و سنگ آهن کاملا به بریتانیا وابسته بود اما این استراتژی این امکان رو به آمریکا داد تا بتونه از معادنی که توی کوههای آلاپاچی بودن، نیازهای خودش رو استخراج بکنه. اما مشکل اینجا بود که همین کوهها عمق استراتژیک آمریکا رو محدود میکردن ممکن این کوهها مثل کوههای سوئیس نبودن، اما اونقدر ناهموار بودن که اجازه ندن دسترسی به عمق استراتژیک و توسعه داخلی انجام بشه. این کوهها حتی دسترسی به دره رودخانه اوهایو رو محدود می کردن. رودخانه اوهایو یه مشکل دیگه هم داشت و اونم این که از سمت سواحل غربی به رودخانه میسیسیپی می, سی سی پی می و اینجا دقیقا ایالت لویزیانا واقع شده بود که کنترلش دست فرانسه بود. اما آمریکایی ها با انجام سه تا کار این مشکل رو حل کردند. اول اینکه امریکایی ها سال 1803 لویزیانا رو از فرانسوی ها خریدند. اون موقع ناپلون درگیر جنگ هایی پشت سر هم بود بنابراین نه تنها به پول نقد نیاز داشت بلکه تمایل داشت بار امنیتی دفاع از یه سرزمین مثل لویزیانا رو از روی دوش خودش برداره. خرید لوئیزیانا از فرانسه نه تنها باعث شد وسعت ایالات متحده بیشتر بشه بلکه دسترسی آمریکا به حوضه آبریز میسیسیپی و رودخانه میزوری رو کامل کرد. آمریکا علاوه بر لویزیانا نیو رو هم خریداری کرد و همین باعث شد که کنترل روی این حوضه آبخیز کامل بشه وقتی که این سرزمین خریداری شد چالش جدید آمریکا توسعه این سرزمین بود یه سری از نیو به سمت شمال مهاجرت کردند و یه سری دیگه از جاهای دیگه به لویزیانا اومدن کار دومی که امریکا در قالب استراتژی عمق استراتژیک خودش صورت داد این بود که مسیلهای حمل و نقل جور و جوری ساخت مثل جاده ملی یا جاده کامبرلند این جاده اولش بالتیمور رو به کامبرلند متصل کرد و بعد تا سال 1818 به دره رودخانه اوهایو رسید توی فازهای بعدی یعنی سال 1828 این جاده از سراسر اوهایو گذشت سال 1832 به ایندیانا رسید سال 1838 به ایلینویز و در نهایت اواخر دهه 1840 به جفرسون سیتی رسید این جاده منفرد که حالا بهش میگن مسیر چهل ایالات متحده یا مسیر بین ایالتی هفتاد باعث شد جمعیت اولیه آمریکا بتونن در اوهایو، ایندیانا، ایلینویز و میزوری ساکن بشن و این امکان براشون فراهم شد که به میشیگان، ویسکانسین، آیووا و مینیسوتا دسترسی داشته باشند برای مدت زمان بیشتر از یک قرن این مسیر یعنی همین جاده پر ترین مسیر کشور بود و به آمریکایی ها اجازه داد نه تنها توی لوئیزیانا ساکن بشن بلکه در نهایت از زمین هایی که بریتانیا سال 1787 واگذار کرده بود هم استفاده کنند بعد از تکمیل شدن این جاده سیزده مستمره اصلی در نهایت از طریق مسیری که به واسطی عمق استراتژیکش هیچ قدرت خارجی نمیتونست اون رو به چالش بکشه به سمت حوضه آبریز میسیسیپی سرازی شدند. شدن واقعا این استراتژی خیلی زیبا و هوشمندانه اجرایی شد واقعا شگفت انگیزه و اما فاز سوم استراتژی توسعه آمریکا در در همون ابتدای کار توسعه جاده ملی از وسط مسیرهای مسکونی بود که مشهورترین و مهمترینشون مسیر اورگان بود. اگرچه مسیر اورگان به اندازه جاده ملی توسعه پیدا کرده بود اما به سرزمین های دسترسی ایجاد میکرد. این مسیر مستقیما سکونت رو در کانزاس، نبراسکا، وایومینگ، آیداهو و اورگان امکان پذیر کرد. این وسط مسیرهای فرعی و ثانویه هم منشعب شدند مسیرهای مثل مورمون، بازمن، کالیفرنیا، دنور که همینطور طور توسعه پیدا کردند و باعث شدن سکونت توی مونتانا، کلرادو، یوتا، نوادا و کالیفرنیا ممکن بشه این مسیرها از اوایل دهه 1840 تا تکمیل اولین راهن آهن بین قاره‌ای آمریکا که سال 1869 ساخته شد فعال بودند و ازشون استفاده میشد. تکمیل این پروژه زمان سفر از سواحل شرقی به سواحل غربی رو از شش ماه به فقط 8 روز کاهش داد و هزینه سفر رو هم 90 درصد کمتر کرد. این مسیرها یک کار دیگه ای هم انجام دادن، معلوم هم اینکه سیل آمریکایی ها رو به شهرها و ایالت مختلف سرازیر کردند و در نهایت هژمونی آمریکا روی وسعت سرزمینیش تثبیت شد. یعنی چی؟ یعنی به طور کلی میشه گفت که فقط خرید لوئیزیانا اهداث جاده ملی و اهداث مسیر اورگان بزرگترین و سریعترین گسترش فرهنگی اجتماعی در تاریخ بشر شر رقم زد. از ابتدا تا انتهای این روند هم حدود 70 سال طول کشید و در تمام مدت این 70 سال امریکایی ها هیچ مزاحمی نداشتند. هیچ قدرت خارجی نبود که بخواد بهشون حمله بکنه و در کارشون وقفه ایجاد بکنه به خاطر اینکه موقعیت جغرافیایی امنی داشتن البته باید توجه داشت که آخرین بخش این روند یعنی این روند توسعه یعنی تامین امنیت ساحل غربی برای آمریکا ضروری نبود دره رود کلمبیا و دره مرکزی کالیفرنیا جزو قلمروهای حیاتی آمریکا نیستند چون از این دو منطقه هیچ نیرویی نمیتونه حوضه بزرگ میسیسیپی رو تهدید کنه. البته معنای این حرفی نیست که این مناطق برای آمریکا جذاب نیستن یا اینکه اهمیتی نداره. بلکه معناش اینه که کنترلشون لزوما برای آمریکا الزام امنیتی محسوب نمیشه. خب اون چه که شنیدید اپیزود اول از موضوع ژئوپلیتیک آمریکا بود که در واقع به منزله یک مقدمه نسبتا طولانی بود. گفتن این مقدمه البته واقعا ضروری بود. در اپیزود بعدی به الزامات دیگه استراتژی هاکرانی آمریکا میپردازم و براتون روایت میکنم که این کشور چطور برای آقایی بر جهان خیز برداشت و اوبئانوس ها و آبرام های بین المللی رو تحت کنترل خودش درآورد.